0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kevin Alleine Marketing, dem Podcast für Werbung, Marketing, Social Media. Letzte Woche hatte ich über das neue Logo von Burger King gesprochen und habe auch meine Meinung wiedergegeben, warum mir das Logo nicht gefällt und habe dementsprechend auch gesagt, dass bei McDonalds ist anders gelöst wurde. Hier haben sie ja das Logo nicht geändert, aber die Farbe. Sie sind also von Rot auf Grün gesprungen und deswegen beschäftige ich mich heute ein bisschen mit den Grundprinzipien der Farbenlehre. Im Marketing gibt es die Farbenlehre, also die Wirkung von Farben auf den Konsumenten, auf den Verbraucher. Ja, Farben im Marketing und Werbung sollten stets bewusst gewählt werden, denn ihnen kommt eine große Bedeutung zu das Gehirn kann anhand von Farbeneigenschaften von Produkten und Marken die sie herstellen, erkennen ein hellgrün das für einen PC passend ist kann bei einem Cupcake für Brechreiz sorgen kurz gesagt funktioniert so die Farbpsychologie ja, ähm, das ist das Thema der heutigen Folge, wie Funktioniert Farbe in der Werbung und im Marketing. Unser Gehirn verknüpft Assoziationen mit Farben. Ja, wie zum Beispiel Rot ist aggressiv oder Blau ist er männlich, Pink ist er weiblich. Ja, man kommuniziert quasi mit dem Käufer über die Farbe. Ja, es ist eine Sache zu wissen, dass Farben wichtig sind fürs Marketing und Werbung, aber eine echte Herausforderung besteht darin, die Farbpsychologie zu nutzen, um Käufer anzusprechen. In der Farbpsychologie geht es nicht nur darum, bestimmte Emotionen hervorzurufen, es geht darum, Farben zu nutzen, um die Erwartung von Kunden an Produkte und Marken zu erfüllen. Aber welchen Effekt haben denn Farben im Marketing und in der Werbung überhaupt? Farben können Käufer beeinflussen und jede Farbe hat ihre eigene Liste mit Assoziationen, die man im Marketing und in Werbematerialien nutzen kann. Schauen wir doch mal auf die verschiedenen Farben und gehen wir mal kurz darauf ein. Beispiel Blau. Blau ist so eher eine maskuline Farbe, aber sie hat noch mehr zu bieten. Es gibt ja das Babyblau, es gibt das Royale Blau, es gibt das Dunkelblau. Ein paar Assoziationen mit Blau sind zum Beispiel, es gibt Ruhe, es gibt Gelassenheit, es gibt aber auch Stabilität und Verantwortung. Deswegen benutzen Banken zum Beispiel bei der Werbung im Hintergrund auch immer etwas Blaues, ja? weil es gibt so Stabilität, es gibt Vertrautheit, es gibt Verantwortungsgefühl. Ja? Oder gehen wir mal zu den Produkten. Lind zum Beispiel. In ihrer Verpackung benutzt Lind immer ein royales Blau gepaart mit einer goldenen Schrift. Das ist ein Qualitätsversprechen, ein Werteversprechen, dass dieses royale Blau oder diese, die, diese Verpackung, ja, die etwas Royales widerspiegelt, auch eine hochwertige Produktqualität im Inneren aufweist. Die Pralinen sind hochwertig, das Produkt ist hochwertig, die Verpackung ist hochwertig. Ähm, Man geht ja immer bei der Produktgestaltung von innen nach außen. Habe ich ein hochwertiges Produkt, mache ich auch die Verpackung dementsprechend, damit es aussieht wie von einem Guss. Deswegen, Royales Blau, Goldene Schrift, Lind hat das richtig gemacht. Man assoziiert damit, hey, da steckt eine Premiumqualität dahinter. Gehen wir mal weiter. Grün zum Beispiel eignet sich für ruhige, erwachsene und professionelle Marken. Und das hat McDonalds erkannt. Sie haben gesagt, hey, Rot steht eher so für Aggressiv, für Fast Food, schnelles Essen. Grün ist so eher Umwelt, Natur, Nachhaltigkeit Aspekt. Die Natürlichkeit, Harmonie, Balance. Und deswegen haben sie mittlerweile ein Grün im Hintergrund. Und das vermisse ich so ein bisschen bei Burger King. Sie haben immer noch die rote Schrift und das braune Brötchen da außen rum. Und da vermisse ich so ein bisschen die Farbenlehre, ja, die Assoziation damit, mit Natur, mit Umwelt, Gesundheit. Ja, es geht ja auch um bewusster Essen, gesünder Essen. Burger King möchte ja auch seine Inhaltsstoffe ändern innerhalb der verschiedenen Burger. Also, warum macht man nicht einfach auch etwas Grünes rein, um das Ganze auch in der Farbenlehre wiederzuspielen? Darum geht's mir. Es gibt auch Violett. Violett steht zum Beispiel für Adel, für Luxus, für, für das Mystische. Also, wenn du irgendwie etwas damit zu tun hast oder da eine Werbung siehst, da spiegelt schon so ein bisschen das Violette damit. Es ne? ist geheimnisvoll, es wirkt mysteriös, es wirkt ein bisschen sinnlich, ein bisschen übernatürlich, spiegelt so die Spiritualität wieder. Ja, da nimmt man eher Violett. Rot, wie schon gesagt, ne? deswegen ist McDonald's da ja weg, Burger King lassen wir da jetzt mal außen vor. Aufmerksamkeitserregende Farbe, eine heiße Farbe. Wird mit Gefahr, mit Wut, mit Krieg, bei Essen zum Beispiel, mit Fastfood in Verbindung gebracht, aber, je nach Werbung, auch mit Leidenschaft, mit Energie, mit Liebe, mit Wärme. Es gibt ja auch verschiedene Nuancen von Rot, von Grün, von Blau, von Gelb. Damit muss man ein ein bisschen spielen. Es muss auf jeden Fall zum Produkt, zur Werbung muss es passen. Orange zum Beispiel, wenn wir vom Produktgedanken ausgehen, von der Produktgestaltung, ist es eher so für Preiseinstiegsprodukte gedacht. Aber ansonsten in der Farbpsychologie ist Orange eine, eine freundliche, eine fröhliche Farbe. Jugend, Erschwinglichkeit, Vitalität, aber auch Humor werden mit der Farbe Orange zum Beispiel assoziiert. Gehen wir mal weiter ins Gelbe. Da kommt auch wieder so ähnlich wie bei Orange die Erschwinglichkeit dazu, aber auch der Optimismus. Gelb ist, steht für Aufschwung, für Fröhlichkeit, für Energie, ja, aber auch für Wärme. Es ist natürlich ein bisschen subjektiv. Aber die Psychologie ist da schon sehr, sehr nah an der Praxis dran. Bei Pink zum Beispiel, das ist er so wirklich für, für Mädchen. Spaß, Mädchenhaft, süß, zart, schnuckelig, bisschen romantisch verspielt, erotisch angehaucht. Das spiegelt so ein bisschen Pink wieder. Gehen wir mal in die... In die kalten Farben, ja. Grau zum Beispiel. Grau steht für Professionalität, für das harte Business, ja. Für die Sachlichkeit, für die knallharten Fakten. Es ist eher förmlich, es ist eher neutral. Ja, also da spiegelt so wirklich, ähm, die Businesslast sich in der Farbe wider. Schwarz macht man eher so für, boah, Technik, ne. Schwarz, fertig, kann elegant wirken, je nach schwarzem Farbton, kann aber auch ein bisschen mystisch wirken. Und schwarz steht auch in Verbindung mit mit, goldenen Aspekten für Luxus, für ähm, wirklich prestigeträchtige Marken, aber auch für Geheimnis, Kontrolle. Dafür kann schwarz zum Beispiel stehen. Weiß, muss man gucken, in China ist ja weiß die Farbe der Trauer. Bei uns in Deutschland ist es schwarz. Weiß ist so ja, Reinheit, ne? Leere, Sauberkeit oder aber auch die Jungfräulichkeit wird mit Weiß assoziiert. Braun ist so ein bisschen bei uns in Deutschland schwierig, je nach Braunton, Verlässlichkeit, Tradition, erdig, eher auch maskulin, verlässlich, natürlich. Es ist ja ein, ein Erdton, Er gibt auch so ein bisschen Nachhaltigkeit, Umweltaspekt wieder. Und das sind so die Grundfarben oder die die Grundgedanken der Farbenlehre im Marketing. Das ist alles eine subjektive Wahrnehmung, kann auch sein, dass dem anderen eher grün gefällt oder dem anderen dann wirklich eher rot, pink, violett, gibt ja auch noch viele andere Farben, je nach Nuance, Farbnuance kann das unterscheiden. Man soll nur nicht wirklich zu viele Farben mischen, es gibt ja auch Farben, die beißen sich einfach, wenn man die zusammen nimmt. Ja, zum Beispiel Rot-Grün. Das ist für jeden mit Rot-Grün-Schwäche wirklich äh, absolute Strafe. Oder auch, ähm, ja, wir nehmen jetzt Violett und Rot oder wir nehmen wirklich so so wirkliche Pastellfarben äh, oder so Neonfarben. Wenn es da zu viele gibt, das wird ein bisschen äh, strange am Ende. Ähm, kurzum, die Farbenlehre oder die Farbpsychologie ist wirklich breit gefächert. Und je nach Gusto oder je nach Werbung, je nach Produkt, muss man die für sich richtige Farbe wählen. Ähm, es nützt aber natürlich unheimlich, wenn man ein bisschen sich mit der Farbenlehre auskennt. Hätte vielleicht auch Burger King ein bisschen äh, gut getan. Ne? In diesem Sinne, ich wünsche dir ein schönes Wochenende kannst mir gerne einen Kommentar da lassen oder schreib mir einfach eine E-Mail unter kevinalleinemarketing.outlook.de. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao.